0: Wypatrzyć Lesbijkę. Podcast ilustrowany. Dzień dobry, z tej strony Magdalena Sobolska i Agnieszka
1: Małgowska.
0: Witamy w trzecim odcinku naszego podcastu Wypatrzyć Lesbijkę,
1: w którym opowiadamy o wątkach lesbijskich w kinie polskim. Jak na razie zajmujemy się motywem tańca.
0: Do tej pory... Zajmowałyśmy się tangiem i walcem.
1: A dzisiaj spróbujemy powiedzieć o naszym rozumieniu freestylu.
0: Ponieważ okazuje się, że też będziemy mówić troszeczkę o tangu i walcu, natomiast w zupełnie innych sytuacjach i z większym luzem jest on tańczony.
1: Bohaterki filmów, które będziemy omawiały, niespecjalnie stosują się do reguł. Trochę rozróżniają zasady, dlatego się nazwać ten dzisiejszy odcinek freestyle'owym. Od czego zaczynamy?
0: Zaczynamy od filmu Dwa Księżyce z 1993 roku, który jest zresztą na podstawie opowiadań.
1: Marii Kuncewiczowej, która tym zbiorem chciała wyrazić jakiś rodzaj zachwytu czy miłości do Kazimierza Dolnego i społeczności, która tam żyje. Zrobiła to w taki melancholijny sposób i zrobiła to też w stylu mam wrażenie młodopolskim, czy dla
0: nas zmanierowanym niestety. I to w tym filmie bardzo zostało uwypuklone, ponieważ no, mówimy o wakacjach w Kazimierzu Dolnym właśnie. To jest zresztą podobno zapis jej takich jednych wakacji. I Niestety te postacie są najbardziej zmanierowane, jak tylko można sobie wyobrazić. Mamy tutaj też taką młodopolską chłopomanię i wydaje się im, że jak pojadą na wakacje do mniejszego miasta, łamane na wsi, to będą bardziej naturalni, będą mogli rozluźnić swoje obyczaje i staną się tacy rajsko wolni. To przypomina
1: koncept XIX-wieczny, koncept sentymentalizmu, w którym tak naprawdę konstruowało się tę swoją wiejską naturalność, mamy to tutaj i też przez to mam wrażenie, że jest to też film trochę kampowy, oczywiście nie w tej takiej klasycznej queerowej konwencji, ale w po prostu w przerysowaniu pewnej wrażliwości i w tym świecie, w którym Jest bardzo dużo postaci. Oprócz tej naszej przestrzeni bohemiczno-elitarnej, bo tak to bym nazwała, mamy także społeczność żydowską i społeczność wiejską. Ona jest niezbędna, żeby
0: tych bohaterów przedstawić. No i wśród nich mamy. Wśród nich mamy nasze dwie bohaterki. Są to Mena i Marta. Mena, już jak imię wskazuje, jest taką męską kobietą, kreującą się na artystkę bardzo stanowczą, bardzo taką, no właśnie przerysowaną, jak wszystkie te postacie. I ona rzeczywiście tutaj zmierza swoimi uczuciami ku, ku kobiecie, do wspomnianej Marty, która jest taka bardzo kobieca stereotypowo, która męża zostawia w mieście, a sama wyjeżdża, no powiedzmy wprost, zabawić się na wsi i która pozwala początkowo się uwodzić i wchodzi w tę konwencję, dopóki niestety nie pojawia się mężczyzna. I my poznajemy nasze bohaterki w scenie tańca tak naprawdę.
1: Widzimy je jeszcze wcześniej, jak obserwują księżyc, ale tak naprawdę przyglądamy im się podglądając trochę um, je przez okno werandy, w której y, towarzystwo zebrało się, żeby się dobrze bawić, przede wszystkim właśnie żeby tańczyć.
0: Jest to potańcówka, którą sobie urządzają y, prawie wszyscy bohaterowie w czasowicze, tak ich nazwiemy. I widzimy przez okno, tak jak wspomniałaś, ich taniec, który jest też trochę teatralny, poprzez jabłko, które trzyma mena i wodzi nim po ciele Marty. Natomiast one się w tą zabawę wtapiają. To znaczy ten taniec jest mimo wszystko jakąś taką wolną od oceny przede wszystkim sytuacją, w której nikt nie zwraca na nie uwagi, w której mogą sobie być sobą. Zwłaszcza mena.
1: To jest ważne, że one są, użyję słowa naturalną, chociaż to nie jest dobre słowo, zwyczajną częścią być może właśnie freestyle tej sceny polega na tym, że one rzeczywiście nie muszą niczego udawać, nic tu nie jest dziwne, mimo że tańczą coś, co wydaje nam się bosanową, one robią to, co chcą. To jest po prostu oddech świeżości, oddech zwyczajności. To nie trwa zbyt długo bo kiedy kończy się zabawa, za czas jakiś spotykamy bohaterki, które już tak naprawdę nie mogą być w taki sposób ze sobą, bo pojawia się mężczyzna, jak mówiłaś.
0: Dokładnie, to jest też scena, która zaczyna się jako jedyna, przynajmniej ja to tak odbieram, że pokazuje prawdziwe emocje, ponieważ Mena już widzi, właściwie najpierw słyszy, że Marta rozmawia z mężczyzną, z Pawem, który też de facto jest malarzem i ona chce im przerwać, znaczy chce jeszcze zawalczyć o to, żeby być z Martą jak najdłużej i widzimy jak ona się do tego zbiera, widzimy jak jest trochę bezbronna w tych emocjach i dopiero przywdziewa tą maskę pewnej siebie artystki, która może sobie na wszystko pozwolić i która kreuje, bo rzeczywiście w tej scenie ona kreuje nową rzeczywistość. Wydaje mi
1: się, że to jest po prostu reakcja na to, co sobie mogła uświadomić, z czym będzie walczyć. Walczy z bardzo zinternalizowanym przekonaniem, że każda kobieta jest heteroseksualna i jeśli wchodzi w relacje z inną kobietą, to tak naprawdę tylko wtedy, kiedy brakuje mężczyzny. W związku z tym Mena zaczyna kreować Sylwię, bo tak nazywa teraz Martę, czyni ją sentymentalną bohaterką natury i zabrania jej śpiewać Pulenka, czyli kompozytora współczesnego, każe jej śpiewać romantycznych kompozytorów Schuberta i Czajkowskiego. Tak sobie wyobraża kobietę, która robi na niej wrażenie, czyli stwarza też jakiś rodzaj raju, jakiś rodzaj Arkadii. To się szybko rozbije po tym, jak we trójkę razem z malarzem ruszą na wieść, żeby te w sposób arogancki się zachowywać w tej naturze, prawda?
0: Tak, zawłaszczają tą przestrzeń wiejską, jak to wszyscy tam robią, to jest jakaś taka najbrutalniejsza scena, mam wrażenie. I też już właśnie jak jadą, to Marta, zwana Sylwią, już całuje się z mężczyzną też. Tutaj nie mamy tego zbliżenia, oprócz tańca, nie mamy fizycznego zbliżenia między bohaterkami. Tak, i
1: ono już nie nastąpi, tak? Już nie widzimy tego. Widzimy potem jeszcze taki jakiś rodzaj szalonego wieczorów, wszystkich bohaterów, którzy i które też są w jakimś takim dziwnym tańcu, takim tańcu, który moim zdaniem jest dekadenckim momentem, który zapowiada to, co się zdarzy za lat kilka, bo my jesteśmy w lecz, mówiłyśmy w latach 30. i za chwilę będzie naprawdę wielka katastrofa. Czas tych szalonych lat międzywojennych się kończy i nasze bohaterki są już rozdzielone i to nie będzie już tylko ich los, prawda? O tym co może spotkać bohaterki lesbijki albo po prostu dwie kobiety dowiemy się w filmie, który już będzie opowiadał o II wojnie światowej.
0: Film, którym teraz będziemy się zajmować to W ukryciu, film z 2013 roku w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Tak jak wspomniałaś, zresztą to są czasy II wojny światowej. Kończymy już z tą sielskością. Tutaj mamy zamknięcie bardzo dosłowne, ponieważ mamy dwie bohaterki i jedną z nich jest Żydówka, która jest ratowana przez ojca drugiej głównej bohaterki, Janiny, która wraca do ojca. Nie mieszkała z nim, natomiast wraca. I w zakładzie fotograficznym połączonym z z domem szybko się okazuje, że ojciec ratuje znajomą rodzinę tak naprawdę. I Janina nie jest zachwycona. Jest taką bardzo, powiedziałybyśmy może sztywną osobą, bardzo taką pilnującą się. No i ta sytuacja wytrąca ją w ogóle z równowagi.
1: Pierwszy raz spotyka Ester w łazience i od razu ich relacja jest erotycznie już naznaczona, tak? przynajmniej nazn- naznaczona jest jakąś nagością i taką sytuacją niejednoznaczną. To jest dla nas ważne. Powinniśmy jeszcze wiedzieć jedną rzecz, że Janina jest, zajmuje się muzyką, jest wiolonczeliską, ojciec Janiny gra na pianinie i w ogóle wątek muzyczny, w związku z tym także wątek tańca, W tym filmie nie dotyczy tylko relacji bohaterek, on się rozlewa w jakimś sensie na całą historię. Pierwszy raz z tańcem spotykamy się wtedy, kiedy wiemy, że Ester jest pod pod, podłogą, Janina o tym wie i cały czas czuwa, jest cały czas w napięciu, żeby goście, którzy pojawili się w domu jej ojca nie dowiedzieli się przypadkiem o tym, co się tutaj dzieje. To ona jest poproszona przez gości, żeby zagrała coś wesołego?
0: pada na tango, co też jest dość takim wyborem dziwnym. Jak trudno jest pomyśleć, że to jest taki o, wesoły taniec. Bardziej jest erotycznym tańcem, tak jak już wspominałyśmy poprzednim razem. I on jest pierwszym, jeszcze nie dotyczy naszych bohaterek, ale już mamy chociażby Ester, która też słucha tej muzyki.
1: I myślę, że ten taniec mimo wszystko jest związane z tym, co będziemy oglądały potem w wykonaniu bohaterek, dlatego że dla gości ten taniec jest oznaką minionego czasu, kiedy jeszcze wojny nie było. To jest ten moment, kiedy oni łapią normalność i też w trakcie tego tańca my widzimy Ester pod podłogą i jej figurkę tancerki, bo okazuje się, że Ester jest, nie wiem czy ona jest baletnicą, nie wiem, Czy ona to ćwiczyła? Nie wiem, jak jest zaangażowana, czy zaawansowana w tym swoim baletowaniu, ale marzy o rosyjskim balecie.
0: To miało być miejsce, do którego się uda i cały czas jest tym miejscem, o którym marzy. Moim zdaniem coś tam już ćwiczyła, ponieważ pojawia się też motyw baletek. One też są trochę konfliktem i pokazują sytuację, w jakiej się znajdują obie bohaterki. I tutaj, tak jak powiedziałaś właśnie o tej wolności i przyszłości, pierwsza scena taneczna, która pojawia się z naszymi bohaterkami, to jest sytuacja wyjścia właśnie spod tej podłogi. To już jest po dramatycznym wydarzeniu w życiu Janiny, ponieważ jej ojciec zostaje zabrany, zostaje złapany na ulicy i zostają bohaterki same, Powoli zaczyna się budować między nimi relacja z powodu janiny, która jest tak roztrzęsiona, że jednej nocy chce też spać pod podłogą, tak? To dla niej się robi tym bezpiecznym miejscem. Natomiast już potem i w dzień, i w nocy pozwalają sobie obie być no, na powierzchni, tak to ujmijmy i słuchają muzyki, właśnie jednego wieczoru. I tutaj Ester no, wchodzi w rolę inicjującą ten taniec. Właśnie ten taniec jest tutaj trochę powrotem, pewnie do tego, co było, przypomnieniem sobie, chwilą wolności i wychnienia takiego zapomnienia. Jest
1: też odwołaniem do tej baletowej fascynacji Ester. I myślę, dlatego ten taniec ją tak porwał, a potem ona porwała Janinę do tańca, która trochę się wzbrania. Dlatego, że z płyty gramofonowej brzmi walc Czajkowskiego z baletu Śpiąca Królewna. I oprócz tego, że to przywołuje te muzyczne fascynacje Ester, to jeszcze, że odwołuje się do osobowości Ester. Bo ja mam poczucie, że ona jest rzeczywiście taką śpiącą królewną, która trochę żyje w swoim świecie. Zachowuje się, jakby była właściwie panią tej przestrzeni. Jakby to ona decydowała, jakby trochę tej wojny nie było. a Bywa nawet arogancka. Jest piękna, pochodzi z z bogatego domu. Ta śpiąca królewna jest jakby trochę jej odpowiednikiem czy odpowiedniczką. Co potwierdzi kolejna scena. Walc w wersji wokalnej też będzie towarzyszył. I to jest scena
0: przebrania ponieważ jednego z wieczorów z kolei dziewczyny będą jeść wspólnie kolację bardziej wystawną i zaczynają się do niej przygotowywać przebierankami i Ester jest tutaj rzeczywiście tą panią, która jest w sukni i chociaż Janinę też przyozdabia i maluje to... Mówiąc
1: jej, że jest piękna.
0: Tak, bo tutaj już, już mamy tą sytuację jasną gdzie ta relacja jest erotyczna i właśnie wróciłabym na chwilę do, tego, do tej kwestii, tej pięknej Ester, bo rzeczywiście dość mocno to jest zarysowany ten fantazmat, nie tylko pięknej, ale też takiej trochę wyuzdanej Żydówki, która no, jest w stanie i manipulować i jest w stanie zdobyć wszystko, co by chciała. Gdzieś ta obyczajowość jest poluzowana. O, tak to y, ujmę. Więc rzeczywiście tutaj się mocno wybija, w momencie, w którym Janina podaje posiłek i chce usiąść do jedzenia kolacji, Ester żartuje, że służba, od kiedy to służba jada z, z panami, z paniami przy stole. To jest żart, który jednak dość mocno Janinę uderza i nic dziwnego, bo rzeczywiście jest to bardzo taka sytuacja, która pokazuje tą manipulującą Ester, która ma władzę nad wszystkim. Ale w ogóle jakiś
1: klasizm, prawda? Znaczy to jest, oczywiście wiemy w jakim jesteśmy czasie, ale to też moim zdaniem nas odwołuje do tego, że Ester musiała się w dobrych warunkach wychowywać. Też niesamowite, bo mamy królewne i mamy pazia, czyli musiał zostać przywołany binarna. Musi być bucz i musi być fem. Tak jakby to gwarantowało jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie wiem. I walc, który towarzyszy i tej scenie i tej wcześniejszej scenie jest także zapowiedzią totalnego nieszczęścia, które się zdarzy, tak jakiegoś takiego przełomu. Bo ten walc przedostaje się przez wentylację. przypomina jak w Aridwie, gdzie też się różne rzeczy przedostawały, tylko nie miało to takich dramatycznych konsekwencji. Dostaje się do mieszkania człowieka, który yy, przyjdzie szantażować dziewczyny.
0: Co skończy się z kolei tragicznie i skończy się morderstwem w samoobronie, natomiast rzeczywiście dochodzi do zabicia sąsiada. Akt przemocy jest związany z seksem. Też tutaj się to tak łączy ta śmierć z tym erotyzmem. Tak, znaczy
1: mamy taką mocną, erotyczną scenę pod prysznicem. Trochę wracamy do początku naszej opowieści, tego spotkania w łazience. Znowu przypominam łazienkę z Aridliwy. Kolejny nam się tutaj tworzy jakiś zaskakujący wątek. Zanim Ta sytuacja zostanie rozwiązana. Jeszcze mamy jeden element tańca. To jest jest interesujące, to myślę, że to jest bardzo świadomie skonstruowane bez względu na to, co sobie myślimy ostatecznie o całym tym filmie, to ten wątek tańca i muzyki jest tutaj konsekwentnie prowadzony. Jest taki moment, to jest taki jakiś taniec rozpaczy, taki moment ekspresji rozpaczy, który ona nazywa tańcem szkieletów, czy Tańcem umierającej Europy. Ona jest tą Żydówką, która idzie na śmierć, ma jakby świadomość, co się z nią i z jej żydowskimi braćmi i siostrami stało. To jest też według mnie taki moment Ester, która używa tego tańca nie tylko estetycznie, tak? ona go używa do wyrażenia siebie. To już nie jest zabawa.
0: Natomiast po tym morderstwie dla Janiny jest to przekroczenie granicy. I już posuwa się do wszystkiego, żeby tylko Ester przy niej została. Ester nie wie, że wojna się zakończyła, że już dla niej ten czas jest bezpieczniejszy o wiele, jest cały czas w zamknięciu i Janina tutaj staje się tą postacią absolutnie potworną. I chociaż miałyśmy już wcześniej z tym do czynienia i ta sytuacja była przemocowa od początku, teraz już nie ma to granic tak naprawdę.
1: To jest do pewnego momentu. Bo Janina nie wytrzymuje także tego coś, co zrobiła i zgłasza się na milicję.
0: Zresztą po y, awanturze, ponieważ y, no również taniec, to znaczy baletki, które odzyskuje tak naprawdę Ester, no, są zawinięte w gazetę, w której jest napisane o końcu wojny nowej władzy. I to jest też ten no, taniec, który nam się wkrada i który przynosi wolność. I koniec, koniec Janiny.
1: I to jest także koniec naszego tryptyku poświęconego tańcowi, lesbijskiemu tańcowi w polskiej kinematografii. Następnym razem zajmiemy się czymś zupełnie innym.
0: Ponieważ zaczniemy nowy motyw, który jest demonicznym motywem.
1: Zapraszamy na następny podcast.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.